0: Acompáñanos para ser parte de este relato Esto es Realista Cuenta Empezamos Este chico sí que es irresponsable
1: me quejaba yo
0: por las dos horas que se demoraba Mi amigo Dyer Quien con su voz de niño bueno nos dijo A las 10 am estoy en el parque Para ese momento solo estábamos mi amigo José Luis y yo A José Luis no parecía importarle mucho Él se distraía viendo a los niños jugar fútbol ¿Qué mal juegan? Me decía En un momento de aburrimiento Decidimos echar una siesta en el parque mientras esperábamos que Dyer llegara Después de todo, sin él no podíamos ir a un lugar El cual no especificó Pero solo sabía que no podíamos entrar sin él Antes de echarme a dormir pude notar a una chica hablando por el teléfono público Solo me fijé No le presté atención y me eché a dormir Una rama que me cayó del árbol bajo el cual dormía me hizo saltar de golpe Lo primero que hice fue fijarme en la hora 25 minutos y ese idiota no llama. Dije yo, volviendo a quejarme de la responsabilidad de mi amigo. Dale más tiempo y no me hables que quiero dormir. Me dijo José Luis, quien fue el primero en llegar. Y claro, el primero en cortar su sueño. En eso, al voltearme para volver a mi siesta, veo que la chica seguía hablando por el teléfono público. Lo raro era, desde que la vi, ella no hablaba. Parecía más bien que estaba escuchando. Ya habían pasado 25 minutos o más desde que la vi. ¿Quién sabe desde qué momento haya estado ahí? Y de por sí, no es normal que una persona pase tanto tiempo en un teléfono. ¿Cuántas monedas habrá gastado? Me dije pensativo. Y decidí que, en vez de dormir, podría observarla. Mis ojos se rendían ante el sueño. Pero yo seguía mirándola. Habrían pasado unos 15 minutos más, pero ella seguía ahí, en aquel teléfono, sin hablar y sin depositar monedas. «Oye, José Luis, ¿te has fijado en esa chica de allá?» Le dije a mi amigo mientras lo sacudía para llamar su atención. «¿Qué tiene esa chica?» Me respondió. «Está parada ahí. Tiene más de media hora y ni siquiera hace algo». Tal vez está hablando con su novio, déjale en paz. Además, ¿a ti qué te importa lo que haga? Poco después de que José Luis dijera eso, pude notar que la chica colgó el teléfono. Solo después de que una sonrisa se marcara en su rostro. ¡Mierda! Vamos a ver, le dije a José Luis, empujándolo para que avanzara. Pero grande fue mi sorpresa, cuando nos dimos cuenta que el teléfono que ella estaba utilizando... Estaba descompuesto, y al parecer, desde tiempo atrás. Tal vez es un enfermo mental. Me dijo José Luis sin importarle mucho. Unos minutos después, llegó mi amigo Dyer, y nos fuimos de ese lugar, del cual no les puedo dar información. A la mañana siguiente, fui a llamar desde un teléfono público a mi papá, ya que necesitaba que me llevara a un lugar que no conocía para una entrevista de trabajo. Como yo vivía cerca de la ubicación del teléfono público desde donde llamaba a esa misteriosa chica, pasé por ahí, solo por curiosidad. Ahí estaba, la misma mujer, hablando o escuchando, o creyendo escuchar desde el teléfono. Está loca, pensé, y busqué otro teléfono desde donde poder llamar. Pero a mi naturaleza desde pequeño siempre ha sido la de ser curioso. Siempre me atrajo el misterio y el terror, cosas que necesitan valor para demostrarse. Esta era una de ellas y yo lo sabía muy bien, como también sabía que ella no estaba loca, o por lo menos no tanto. Al día siguiente decidí sentarme en el parque y ver si llegaba. Llegué a las 9 de la mañana, puesto que a las 2 que fui, una estaba a las 9 y otra a las 10 y media. Entonces creí que vendría más temprano, hasta que a las 9 y 35 tomó el teléfono y puso una moneda. Se quedó callada. Puse a andar un cronómetro para tomar el tiempo en que demoraba esa llamada. Mis ojos eran seducidos una vez más por el sueño. Pero mi convicción era más grande y luché por mantenerme al despierto. Hasta que esa chica soltara el teléfono. Exactamente a la hora volvió a sonreír y soltó el teléfono. Una hora. Una hora que demoró la llamada y solo puso una moneda. La curiosidad me mataba. Entonces decidí esperar hasta que se fuera de mi vista para, al fin, yo poder hacer una llamada. Y es lo mismo. Puse una moneda y esperé. El teléfono como siempre apagado. ¿Cuál era el truco? ¿Cómo tenía una hora? Decidí dejar el teléfono de tal manera que no se corte la llamada. Después de todo está malogrado y nadie se preocuparía por devolverlo a su sitio. Minutos antes de que llegara la hora volví y cogí el teléfono. Ya solo faltaban segundos para cumplir la hora. Y descubrir si ciertamente esa chica era una enferma mental O si el teléfono pues No era inservible todo. Fue grande mi sorpresa Cuando escuché una voz gruesa que me hizo saltar Por vos, Dijo la voz Que no volvió a repetir ruido alguno Me quedé con el teléfono en la mano Una hora después Pensé otra vez Pardos ¿Qué Significaba lo que me dijo Al llegar a casa me llamaron los de mi entrevista de trabajo Y me dijeron que me habían aceptado Que empezaría a trabajar la próxima semana Y que el día de mañana Debía acercarme para firmar el contrato Estaba realmente contento Por la nueva oportunidad que se me daba Cuando sonó mi celular Pero esta vez Era de otra empresa De Pardos Chicken Y como también había enviado mi currículum. A ellos me llamaron para una entrevista Pero ya tenía trabajo asegurado Debería decirles No gracias O simplemente colgarles Cuando iba a hacer eso Me acordé de la voz del teléfono público Pardos No perdía nada en ir E intentarlo Resulta que fue lo mejor que pude hacer El puesto de que me ofrecían Tenía más beneficios que el trabajo Que ya me habían aceptado Y tenía mucha mejor paga Así que decidí quedarme con pardos. Estaba realmente agradecido con la voz del teléfono público. Así que decidí volver a visitarlo. Ese mismo día, se me habían perdido cinco soles. Pero no les di importancia. Todavía tenía un sol para llamar desde el teléfono público. Hice lo mismo. Deposité la moneda, dejé el teléfono y me fui a descansar. Y volví en una hora. Al llegar, volví a escuchar la voz pero esta vez me dijo con un tono entrecortado EN EL PATIO Colgué Rápidamente fui a casa y vi el patio No había nada Excepto algo brillante en medio del pasto Una moneda de cinco soles Seguro se me debió haber caído mientras llegaba a casa Y no lo escuché porque el pasto no hizo sonar su caída Estaba tan agradecido con ese teléfono que comencé a utilizarlo para todo si se me perdía algo, recurrí a él. Si debía tomar una decisión, recurrí a él. Ya se había convertido como un amigo íntimo para mí. Aunque claro, no le conté a nadie del teléfono. Ni siquiera a mi familia. Todo iba bien, de maravilla. Hasta que llegó ese fatídico día. Bueno, yo iba a comprar tranquilamente a la tienda que estaba a la vuelta de mi casa. Cuando me topé con ella. Era la chica que vi por primera vez usando mi teléfono. Yo seguí caminando, pero ella se me paró en medio, me puso la mano en el pecho y me dijo No vuelvas a usar mi teléfono Y se fue Bah, No le iba a hacer caso, es un teléfono público y todos tienen derecho a usarlo Además, si lo volví a usar, ¿qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía? Por un momento vacilaba con esos pensamientos, sin darme cuenta en el lío que me había metido ese mismo día, después de usar el teléfono para saber qué juego descargar a mi computadora, vi a esa chica de lejos. Ella estaba mirándome, atenta, de una esquina a otra. Parecía que estaba fuera de órbita. Si estuviera drogada, tenía una mirada fuerte y al ver que yo la vi, corrió hacia mí. Estaba sangrando, tenía cortes por todos sus brazos y piernas. Ella corría de una manera locada. A la par, me estaba diciendo... ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Deja mi teléfono! ¡Te lo advertí! Mientras corría, como si no le importara que un auto la atropellara al cruzar la banqueta. Como si yo fuese su objetivo. Su prioridad para clavar esas tijeras que llevaba en su mano. Sin pensarlo dos veces, corrí. No podía volver a casa. Ella me seguiría y sabría dónde vivo. Sería peor. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y no había casi ningún alma en la calle a quien pedir ayuda Pero, como ya era bastante rápido, logré perderla Fue ese momento en que una idea llegó a mi mente Ya sé, me dije Utilizaría el teléfono para saber cómo deshacerme de ella O cómo calmarla Lo que sea que me diga el teléfono será sobre ella y me ayudará Después de todo, siempre me dice cosas que debo saber Después de una moneda, lo dejé colgando Rápidamente me escondí en el parque, en una pequeña habitación donde se llevan las herramientas del concejal de la municipalidad, y cerré con llave. Al pasar una hora, decidí asomarme, a ver si la chica estaba por ahí. Al ver que no estaba, corrí rápidamente al teléfono público. Solo faltaban dos minutos. Y, carajo, debí salir cuando solo faltaran segundos. Esperé dos minutos con el corazón en mi mano, volteando y girando a ver cada calle y cada extremo de la pista a ver si se acercaba esa extraña muchacha deseando escuchar ese grueso y entrecorta la voz emergiendo del teléfono público llegó el momento y pegué mi oído al teléfono dándome cuenta de lo mucho que había llegado a depender de él últimamente y que por culpa de ese teléfono mi vida estaba colgando de un hilo escuché su voz, siempre me había ayudado esa voz me tenía encadenado a su dependencia voz sabia a la que recurría en momentos de necesidad me alegré al oírla Una vez más Aunque Al terminar de escucharla me di cuenta De que todo era en vano Y que esa voz me podía decir qué camino tomar Pero no podía alterar el camino No podía mostrarme la manera No recuerdo nada más Después de haber Escuchado la voz Salir del teléfono público Tal vez todo pasó tan rápido Que ni siquiera lo sentí Solo recuerdo que la voz me dijo... Detrás de ti.